0: It was Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des l'alignement des arcs. At the
1: task, en façon, les
2: Time will tell.
0: Russe Europe Express, Jacques Sapir,
3: Clément Olivier. 9 mois pour rassembler 4 700 000 signatures. Voilà les deux chiffres qui résument à eux seuls la tâche absolument titanesque face à laquelle se trouvent les opposants à la privatisation d'aéroports de Paris. Titanesque autant qu'elle est historique. Cette première procédure de référendum d'initiative partagée de notre histoire, dont les tenants comptent bien faire un moment politique de mobilisation générale et pas seulement sur ce sujet un peu technique mais peut-être plus largement contre toute la politique du gouvernement dans le le sillage d'un certain mouvement. Tiens, tiens, et bien des gilets jaunes, peut-être Et oui, certains parlent déjà d'Union sacrée et la coordination nationale du référendum, fondée par des parlementaires de droite et de gauche, fait d'ailleurs explicitement référence par son sigle CNR au Conseil National de la Résistance qui fédérait communistes gaullistes. Mais si l'opinion publique semble majoritairement opposée à la privatisation d'ADP, et bien réunir 10% du corps électoral n'est certainement pas chose aisée. Alors, ce référendum peut-il aboutir Et si oui, serions-nous à l'orée d'un moment de refondation de notre espace démocratique Bienvenue dans Russe Europe Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui Anne-Marie Lepouriette. bonjour. Bonjour. Spé juriste spécialisée en droit constitutionnel, vous êtes membre de la, la fondation, pardonnez-moi, Respublica de Jean-Pierre Chevènement, euh, dont vous faites partie du conseil scientifique. Et en face de vous, Flora magnon bonjour. Bonjour. Cours fondatrice du collectif Signon, lancé notamment avec François Ruffin, la militante écologiste Claire Nouvian, encore le député communiste Sébastien Jumel. Euh, vous nous raconterez euh, comment vous comptez vous y prendre, concrètement, euh, pour fédérer euh, tous Ceci est tâché de rassembler ces fameux 4,7 millions de signatures. Et puis vous entendrez tout à l'heure ce qu'en pense le gilet jaune et avocat François Boulot, que j'ai joint par téléphone et qui appelle François Boulot à en faire un deuxième souffle pour le mouvement. Mais d'abord, à tout seigneur, tout honneur, l'édito du Maestro.
0: Jacques Sapir, vous nous dites qu'on est plus devant une course de fond que devant un sprint. Oui, tout à fait. Euh, la campagne donc, pour la collecte des signatures de soutien au projet de référendum visant à sanctuariser le caractère public d'aéroport de Paris, a donc été lancé le jeudi 13 juin à 0 heure. Le démarrage de cette campagne a été excellent, avec plus de 230 000 signatures dans les trois premiers jours, mais cette campagne s'annonce longue. La procédure doit durer neuf mois, et donc le nombre de signatures à recueillir est, comme vous l'avez dit, de 4,7 millions. Bref, mmh. nous sommes effectivement face à une course de fonds une course avec obstacle même, <rire> euh, plutôt que face à un sprint. Première remarque que vous faites, Jacques, c'est une procédure un peu complexe, il faut le dire. Oui, effectivement. Euh, c'est une procédure qui peut paraître alambiquée. On vote pour une proposition de loi, ou disons, on soutient un projet de proposition de loi, mais en fait, cette proposition de loi va venir contre un projet du gouvernement. Et... Cette complexité vient du texte même organisant le référendum d'initiative partagée. Ce texte précise en effet que l'objet de la proposition de loi doit respecter les conditions posées au troisième et sixième alinéa de l'article 11 de la Constitution. Autrement dit, la proposition ne doit pas être évidemment contraire à la Constitution, ne doit porter que sur des réformes politiques, sociales, institutionnelles ou environnementales et n'est pas censée porter sur une loi Promulgué depuis moins d'un an.
3: Et oui, c'est là toute la différence
0: avec ce RIC revendiqué par les Gilets jaunes. On mesure effectivement les, les différences qui existent entre le projet de euh, référendum d'initiative citoyenne qui avait été avancé par les Gilets jaunes et le référendum d'initiative partagée qui existe actuellement. Seulement, eh bien, faute de RIC, c'est avec le RIP qu'il faut procéder. Alors, euh, certains politiciens, comme Gérard Larcher, le, le président du Sénat, voit dans cette procédure une forme de dévoiement de la démocratie représentative. Mais il faut bien constater que cette dernière est aujourd'hui bien malade, et d'ailleurs... C'est Max Weber, euh, grand sociologue, mm -hmm. mais pas que, euh, qui lui-même, constatant la crise de la démocratie représentative en Allemagne au début du XXe siècle, avait voulu introduire des procédures référendaires, justement, pour revivifier la pratique démocratique.
3: Et alors, vous voyez dans cette procédure, trois enjeux, en premier lieu, un enjeu démocratique
0: alors effectivement, il y a tout d'abord un enjeu démocratique. On le voit bien, euh, activer la procédure du référendum d'initiative partagée, en dépit de tous les obstacles mis euh, sur le chemin par un législateur, que l'on peut considérer comme particulièrement hypocrite, oh. euh, c'est bien créer un précédent pour, si ce n'est le RIC, du moins pour un meilleur usage ou un usage plus fréquent du référendum. Mais il y a en second lieu un enjeu économique et social qui est tout à fait évident, si cette privatisation est rendue impossible, c'est en réalité toute la logique de privatisation des services publics qui sera remise en cause. Le succès de cette campagne, et donc du référendum auquel elle doit donner naissance, apparaît aujourd'hui comme un instrument pour bloquer du moins des éléments de la politique néolibérale qui est actuellement à l'œuvre. Ce qui va se jouer dans cette campagne, c'est l'opposition, en fait, entre ceux qui pensent qu'une logique de marché doit nécessairement s'imposer partout et toujours, et ceux qui considèrent, au contraire, que le politique, la souveraineté du peuple, ont une primauté sur les règles économiques. Et enfin, c'est un enjeu véritablement politique. Effectivement. Et c'est le troisième enjeu que je voudrais citer. Euh, on constate aujourd'hui, et euh, ce n'est insulter personne, que le mouvement des Gilets jaunes est en train de s'essouffler. Il faut donc impérativement trouver des formes nouvelles d'expression à la colère qu'il porte et qui ne s'est pas éteinte. La campagne pour la collecte des signatures, parce qu'elle impliquera rapidement et naturellement la constitution de comités de base pour ce faire, évidemment on peut toujours utiliser le site électronique, mais ce site électronique qui est censé recueillir les signatures, s'avère parfois difficile d'accès et au minimum assez lourd à utiliser, et bien donc cette campagne et ses comités de base pourraient ouvrir de nouvelles perspectives à la mobilisation, une mobilisation qui impliquera des militants provenant des courants politiques les plus divers. Mmh. On l'a dit, l'instrument de cette campagne doit être donc des comités de base ouverts à tous sans a priori et sans exclusivité. Et voilà, des comités de base sans a priori, à hein, la façon de
3: cette démocratie des ronds-points que vous aviez évoqué dans une précédente émission. Euh, et avant de faire réagir nos invités, écoutons l'enjeu que place dans cette mobilisation euh, votre collègue, euh, l'économiste à terre et David Kaila, interviewé en mars par le site La Labassi, J'ai suis au micro de Jérémy Younes. Concrètement, pour l'État, ça ne... Ça ne change rien, cette privatisation. N'oublions pas qu'on parle de quelque chose qui va servir à faire, à faire gagner 250 millions d'euros, ce qui est rien dans le budget de l'État. Le problème, c'est que l'enjeu, il est symbolique. L'enjeu pour Macron, c'est de dire « je mène ma politique malgré la contestation ». Et l'enjeu pour ceux qui contestent, c'est d'obliger Macron à, à renoncer. Et, et ça, ça serait une véritable victoire. Et Macron ne veut pas renoncer, parce qu'il sait que derrière, s'il renonce à ça, eh bien, il va devoir composer dans tout le reste de son quinquennat. Et c'est pour cette raison que cette, cette, euh, que cette privatisation et que ce combat, il est très important pour, en fait, en quelque sorte, créer un rapport de force politique. C'est la partie faible de la forteresse macronienne. Et c'est sur cette partie-là qu'il faut, qu faut taper, en quelque sorte, pour faire tomber tout le reste. Et voilà qu'elle mérite d'être clair, s'attaquer au talon d'Achille de l'exécutif. La voix familière, évidemment, à nos auditeurs de l'économiste David Cayla. Je précise que cette intervention date de mars, c'est-à-dire avant le lancement de la consultation qui nous préoccupe aujourd'hui. À ce moment-là, David Cayla parle surtout de, de la pétition qu'il avait lancée avec l'essayiste Coralie de l'Aume, qui, à l'heure actuelle, d'ailleurs, approche les 300 000 signatures et cet aspect politique, on va évidemment y venir un peu plus tard, mais c'est là qu'il faut peut-être faire un point juridique avec vous, Anne-Marie LePourriette. Cette pétition de David Kayla et Coralie Delhomme, elle n'a évidemment rien à voir formellement avec la procédure institutionnelle qui vient d'être lancée. et Voilà, quel est votre avis, sur, sur cette, votre avis de constitutionnaliste sur cette consultation
1: alors, tout d'abord, une chose m'interpelle, c'est la façon dont réagissent beaucoup de politiques à cette initiative en disant que c'est une, une hostilité à la démocratie représentative. Ici, il convient Tant de... Que que Ici, il, il, oui. il convient de, de, de replacer les choses à la, à la théorie, à l'histoire des idées politiques. Euh, il est dit dans notre Constitution, d'ailleurs, la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum. donc et, et, et René Capitan, qui était le conseiller de De Gaulle dans, dans l'élaboration de la Constitution, a insisté sur le référendum dans, dans, cette, dans cette cinquième république, alors que les troisième et quatrième républiques les, ne lui laissaient qu'une place très restreinte. Donc euh, le référendum est dans l'ADN de la cinquième république. Pour autant...
3: Permettez-moi, l'argument c'est de dire ça vient trop vite après la loi.
1: Oui, écoutez, euh, ils sont bien gentils, mais ils n'avaient qu'à réfléchir quand ils ont oui. révisé la constitution. Monsieur Larcher l'a voté cette révision. Bon, donc ils n'avaient qu'à réfléchir. Euh, ils ont indiqué qu'il était interdit d'abroger mmh. une loi. Bon, cette, ici on n'abroge rien du tout. On érige AEDP en service public national. Mmh. On, on ne vise même pas. Le texte qui est actuellement en discussion. Donc, je ne vois pas ce que le Conseil constitutionnel aurait pu faire d'autre que d'appliquer à la lettre la, la procédure. Qui avait... On dit le Conseil. On... J'ai lu de la part de certains collègues des, des, des hauts cris contre le Conseil constitutionnel pour une fois qu'il applique la Constitution à la lettre. On va, on va quand même pas <rire> lui reprocher. Donc, a... c'est irréprochable la procédure. Mais ce que je veux, ce qu'il faut comprendre, parce que ça, ça m'a, ça m'a tout à fait courroucé, c'est que. Euh, c'est le peuple qui est souverain, les représentants ne sont que des mandataires, des délégués, et il est tout à fait normal que parfois, sur une question particulière, le peuple évoque la question à lui en disant, écoutez, sur ce point-là, euh, c'est nous qui allons nous prononcer directement, nous suspendons le mandat. Mais il ne faut pas que M. Larcher et d'autres oublient qu'ils ne sont que des délégués, des mandataires, et qu'il est normal que le peuple souverain puisse de temps en temps, évoquer une question pour dire sur ce point-là, on va se prononcer directement parce que ça n'était pas clair dans le mandat que nous avons donné Hein euh, c'était pas clair dans le programme, ou c'était même pas du tout dans le programme. Donc ouais. sur ce point, euh, et c'est euh, le juriste Karen Malbert qui avait très très bien démontré sous la Troisième République euh, que le référendum, euh, l'articulation du, du référendum, de la démocratie directe, de la démocratie représentative, euh, c'est complémentaire, ça va ensemble, ça n'est pas une hostilité. Or les élus prennent ça pour une sanction. C'est qu'ils prennent ça que, que, comme si le, le peuple était en guerre contre eux. Mais non, non, c'est à eux d'admettre que sur un point déterminé de temps à autre, eh bien, la parole revienne à ceux qui les ont mandatés. Hein C'est le principe même de la démocratie.
3: Dans cette remarque de, de Gérard Larcher, que ça mettrait en danger la, la démocratie représentative, il y a quasiment une espèce d'épée de, de Damoclès de l'ingouvernabilité, finalement, le Non, le alors, euh, non seulement ça, ça mais
1: euh, il devrait comprendre intelligemment euh, que l'existence des procédés référendaires est serait ce qui permet euh, d'éviter au couvercle de la cocotte minute de sauter dans mmh. ce pays et que ce besoin d'une respiration démocratique réelle, pas de la démocratie, pas pas la participation d'associations ou de syndicats aux 16, hein, bon, euh, ne rigolons pas avec leurs histoires de démocratie participative dans des comités théodules. Hein, C'est pas de ça qu'on parle. On parle de la vraie démocratie, mmh. celle où les citoyens dans l'isoloir Vont se prononcer en leur âme et conscience sur l'intérêt général. Bon, eh bien, euh, si on n'ouvre pas euh, des possibilités de démocratie directe dans ce pays, la démocratie représentative risque beaucoup plus euh, mm -hmm. qu'à s'articuler qu avec la démocratie directe.
3: Et alors, cette procédure de RIP, venons-y, elle vous semble donc tout à fait en, en règle, pour oui. autant, elle est assez complexe quand même.
1: Moi, je n'ai pas trouvé. Je suis allée signer. <rire> et Ça a très bien marché. En 5 minutes, c'était en fait. Il y a beaucoup de témoignages, c'est facile finalement. je n'ai rien à reprocher. Très honnêtement, je ne crois pas qu'il faut tomber dans la manie du complot. Ah bah, en, ah, en, en, en Ce n'était pas du tout ma question. Je en parlais, en parlais du imagine processus en général. que le ministre de l'Intérieur est en train de saboter mmh. le recueil mmh. des signatures. Euh, pour pour l'instant, en tout cas, euh, ça m'a paru bien On dans le conspirationnisme.
3: On peut dire que la Startup Nation n'a pas brillé par des sites particulièrement agréables
1: spécifié que l'idée défendue par certains que ce ne serait pas bien euh, que l'on connaisse le nom des signataires, euh, ça c'est franchement ne pas assumer sa oui. responsabilité oui. démocratique. Oui. Hein. Euh, vous n'imaginez pas, euh, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel avait répondu à Madame Le Pen, Madame Le Pen contestait le fait que la liste des des parrains, des candidats à l'élection présidentielle soient publiés, c'est-à-dire qu'on connaisse le ouais. nom des parrains. Mais le Conseil continue de répondre, c'est l'exigence démocratique, euh, il, il faut faire les choses avec transparence. Il est évident que nos députés, nos sénateurs, quand ils déposent des propositions de loi et des amendements, les signent, nous aussi nous Parce que ça n'a rien à voir avec l'isoloir, c'est ça qui est important. Et ça, ce n'est pas l'isoloir, il s'agit seulement d'une initiative demandant à ce que le peuple français, ensuite, dans un deuxième temps, vote. Mmh. Donc cette initiative, il faut l'assumer, la, bien entendu.
3: Cet article 11, je crois que vous le, vous le
1: trouvez un petit peu compliqué. Oui, non, mais c'est sa rédaction. Vous savez, alors, je, je peux vous le dire Ça, quand même. Ça, c'est le cœur de votre métier, euh, oui. Il faut savoir que ce euh, pendant la révision constitutionnelle de 2008, au départ, dans, la, dans le projet de révision constitutionnelle, il n'y a rien sur le référendum. C'est pendant les débats qu'un certain nombre de parlementaires vont vouloir introduire le référendum d'initiative populaire citoyenne, mmh. le vrai. Bon... Beaucoup s'y opposent, le gouvernement notamment, Sarkozy n'en veut pas, et on finit par euh, se mettre d'accord sur un référendum d'initiative partagée, moite-moite, les, les, les parlementaires d'abord, soutenus par des citoyens. Mais c'est rédigé du bout des lèvres, personne n'en veut, on entend des choses absolument hallucinantes pendant les, les travaux préparatoires, et c'était très drôle d'ailleurs, et euh, ensuite, ils n'en veulent tellement pas qui vont attendre, alors que la, la révision constitutionnelle est promulguée en 2008, il va falloir attendre 2013 pour que la loi organique mmh. d'application soit enfin voté. Ni le gouvernement Fillon, ni le gouvernement Héros n'en voulaient. Et alors ça a traîné, et ça a traîné, ça a traîné. Et on finit par accoucher le résultat, oui, est un peu laborieux euh, un texte comme procédure. Euh, extrêmement laborieux. Mais le texte est laborieux en ce sens que, d'abord il est placé dans l'article 11 de la Constitution. Or, l'article 11, ce sont les pouvoirs propres du Président de la République qu'il exerce sans contre -saint. Ce qui laisserait entendre que le Président de la République a un pouvoir discrétionnaire pour soumettre ou ne pas soumettre, ce qui est absolument contraire à, à, à l'idée qui a été défendue dans le texte, qui serait obligé de soumettre si les conditions sont réunies. Donc déjà, il y a une ambiguïté fondamentale sur l'emplacement de ce référendum d'initiative partagée dans la Constitution. On nous dit que c'est une initiative des parlementaires et des citoyens, et on met ça dans les pouvoirs propres du Président. C'est pas cohérent, donc il y a déjà quelque chose qui va pas là-dedans. Et deuxièmement, il est indiqué que le Président de la République soumet le texte au référendum une fois qu'il a eu les 4,7 millions de signatures. Si, si les deux assemblées si, ne se sont pas prononcées, il suffit donc qu'elle le fasse. Eh bien, pour qu'il euh, n'y ait pas de référendum. Mmh. Donc, euh, là, là deux, une fois, vous, vous, une, il ne faudra pas crier victoire une fois qu'on a les 4,7 millions de signatures, mmh. parce que là encore, un arrangement entre l'exécutif et les présidents des assemblées, et il n'y aura pas de référendum.
3: Et justement, ces 4,7 millions de, de signatures, Flora Magnan, vous vous mobilisez pour aller les chercher, euh, jusque, jusque chez les, jusque, voilà, là, où, là où sont ces gens qui, qui voudraient signer. Il faut, il faut peut-être nous, nous expliquer cette initiative, ce projet Signon, comment ça, comment ça fonctionne
4: alors nous avons créé le collectif euh, Signon il y a à peu près trois semaines maintenant. On s'est rencontré à une soirée à l'incubateur Démocratie Ouverte, qui est un incubateur pour projet en innovation démocratique justement. Et avec les membres du collectif, euh, on est très vite parti du même principe, qu'en fait on avait le même but, c'était récolter les 4,7 millions de signatures pour euh, profiter de ce nouveau souffle démocratique euh, qu'on peut apercevoir mmh. maintenant ces quelques semaines passées. Donc je pense qu'on a touché un point très important là, euh, c'est que justement les citoyens ne doivent pas laisser passer cette opportunité de démocratie directe. Euh, on en a peu maintenant, je pense. Et donc il faut savoir les saisir quand euh, c'est le moment. C'est le oui, principe même. Fait, ouais, ouais. Bah, justement, il faut que chacun comprenne l'enjeu euh, de ce référendum. En fait, nous, on essaie de pousser ça un peu. C'est un devoir citoyen, ce référendum. Pour une fois, on nous demande l'avis direct, où on peut donner son avis direct. Et ça, c'est très important. Comme on disait, il y a de moins en moins de circonstances, mmh. d'instances dans la démocratie où on peut donner son avis.
3: C'est-à-dire que vous incitez des gens qui seraient, pour la privatisation, à signer... Euh, complètement. Cet, voilà, Pour dire...
4: Signez-le pour pouvoir voter non. C'est ça. D'ailleurs, mmh. je veux faire une petite précision. Notre, euh, citoyen est un, notre collectif mmh. est un collectif citoyen mmh. euh, apartisan et complètement indépendant de de toute organisation. Donc, mmh. euh, nous avons euh, fait des conférences de presse avec des élus de partis politiques, mais euh, nous ne travaillons mmh. directement avec aucun parti politique et nous ne représentons il a, aucun a parti politique sur le site, etc. Exactement. Ouais. Et en fait, il faut, faut vraiment voir sont, le site. Ils sont assez
3: neutres. Ouais, ouais.
4: En fait, c'est un peu ça. C'est convaincre les citoyens de faire en fait la campagne que aurait dû faire le gouvernement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le site Bon, il est peut-être pas si nul que ça, mais il est un peu compliqué quand même. Mmh. Il est un peu compliqué, c'est un peu décourageant pour certaines personnes, et il y a presque pas de campagne euh, officielle du gouvernement autour de ce site. Donc en fait, on veut encourager les citoyens à faire la campagne que le gouvernement aurait dû faire, et eux-mêmes sortir, chercher cette mobilisation, chercher les signatures, et convaincre leurs euh, leur co-citoyens, leurs familles, leurs amis, euh, leurs partenaires de Zumba, tous les gens mmh. qui côtoient, de l'importance de ce référendum.
3: Et euh, oui. Alors après, euh, les élus avec qui vous avez cofondé le, le collectif on sont quand même marqués à gauche.
4: On n'a pas. Justement, c'est vraiment un, co un, ouais, un collectif citoyen euh, indépendant. On n'a pas confondu mm. ce, ce, ce collectif avec des élus. On Très se bien, voit ouais. comme une vitrine mm. pour le collectif. Et donc, on veut mettre en avant toutes les instances de mobilisation, qu'elles mm. soient euh, partisanes ou non. Et on, on veut rassembler mm. toutes ces, ces instances pour que. Ils se retrouvent et qui comprennent que, justement, euh, c'est un sujet qui concerne les gens de tous bords, pour toute raison politique, et qu'en fait, il faut trouver un moyen de travailler tous ensemble. Et je pense que tout à l'heure, on parlait justement de la démocratie. C'est quoi la démocratie eh bien, c'est la transparence, comme on disait, c'est la participation et c'est la collaboration. Et là, il faut que, justement, toutes ces forces euh, oublient leurs raisons politiques d'être concernées par ce sujet, et s'allie pour trouver les 4,7 millions de signatures.
3: Je disais marqué à gauche à cette euh, conférence de, de presse de, de lancement de, de la plateforme Signon, euh, pour autant, je disais marqué à gauche, mais François Ruffin avait ce, ce mot, euh, si jamais il y a des militants de droite qui font les marchés pour faire signer, ou même qui font les golfs, tant mieux euh, si ça signe au Rotary Club. Allons-y, alors allons-y, comment, euh, comment ça se passe C'est-à-dire vous fédérez des gens qui vont avoir des initiatives locales sur le terrain
4: Exactement.
3: Quel genre d'initiative
4: bah, toutes les initiatives. En fait, nous, on a créé un outil. L'outil, c'est signon.fr et c'est un outil qui va aider à la confluence et c'est pour rassembler tous les petits ruisseaux qui vont former le fleuve de 4,7 millions. Mmh. On se voit vraiment comme une vitrine, une vitrine non seulement pour mettre en avant bien toutes les informations euh, et les arguments politiques, mais de tous bords, de tout le monde. Et après, une vitrine pour toutes les mobilisations citoyennes, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut aller sur le site et créer une action que ça soit une action pour la fête de la musique, un concert, que ce soit du tractage, de l'affichage, d'aller dans la maison de retraite de ma grand-mère pour aller convaincre tous ses amis de signer. Toutes ces actions sont peuvent être mises sur le site. Et en fait, le but, c'est qu'après, il y a une carte et que n'importe quel citoyen peut aller sur ce site et retrouver des actions autour de chez lui, auxquelles il peut participer. Donc, ça a un double avantage. Premier avantage, c'est que c'est une caisse de résonance pour les gens qui, les porteurs de projets qui ont déjà des idées, pour qu'ils aillent trouver des gens, des engagés, pour que les aider dans leurs actions. Et le deuxième avantage, c'est pour les, justement, les citoyens qui veulent s'engager, mais qui ne sont pas porteurs de projets, qui ont pas forcément une idée de quelle action mettre en place. Et ils vont pouvoir retrouver des actions autour de chez eux, auxquelles mmh. ils peuvent participer.
3: C'est-à-dire qu'on fait ça de, essentiellement de façon numérique, parce qu'on peut faire signer plusieurs fois depuis un même ordinateur avec la même, la même ah, adresse IP. Par contre, si on fait le, le, la version papier, le document Serfa, il faut aller le déposer soi-même. Donc, j'imagine que votre, votre tâche-là, c'est de simplifier la, la vie des gens.
4: C'est simplifier tout, c'est ça exactement que ça soit de l'information, la sensibilisation à l'action. L'outil permet de d'échanger, de, de s'organiser et après d'agir. Donc que ça soit des gens qui veulent faire de la sensibilisation, c'est-à-dire juste en parler aux gens autour d'eux et faire de la pub en fait, faire la campagne pour le fait d'aller signer, ou même d'aller plus loin et d'être dans un endroit public avec par exemple un ordinateur pour carrément faire signer les gens. Ces deux types d'actions totalement. Possible Et les deux sont importants, je pense, parce qu'on ne peut pas tout le temps faire signer en public, mais c'est important d'en parler tout le temps autour de nous. Il faut vraiment que le référendum devienne en fait un sujet de débat politique. Comme un peu les Gilets jaunes se sont imposés, on va dire, ces derniers mois, dans les conversations de famille et du dimanche, il faut que le référendum, ça soit la même chose. Que chaque citoyen comprenne l'enjeu qu'on a avec ce référendum.
3: Et vous voulez servir de plateforme, un peu comme un réseau social finalement. Euh, comment vous financez ça C'est important.
4: Alors, on a créé une campagne de financement alors, c'est important de préciser que les campagnes de récolte de soutien sont régies par les mêmes lois que les campagnes euh, électorales. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué à mettre en place euh, qu'une campagne de financement euh, habituelle mmh. pour des citoyens. Et euh, on a bien sûr vu des juristes pour nous aider à mettre tout ça en place. Et on va ouvrir une campagne de financement euh, sur les réseaux, justement.
3: Mmh. Euh, un mot de, de chiffre, je disais 300 000 signatures pour la pétition de David Kayla et Coralie Delhomme. La pétition de Priscilla Ludowski, c'était 1,2 million. C'est-à-dire c'est des chiffres records, mais il faudrait quasiment 4 fois plus. Est-ce que, est que ça ne vous désespère pas en ce début de, de campagne de 9 mois
4: mmh, Non, pas vraiment, parce que je pense que justement, c'est... C'est pas décourageant si on regarde ce qui s'est passé dans les derniers mois. Vous parlez de ces pétitions. Il y a aussi, je pense, la pétition de l'affaire du siècle mmh, qui est importante ouais. à préciser, qui a récolté 2 millions de signatures en à peine 2 mois, je pense. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un, un, un renouveau d'intérêt pour ces sujets et qu'en fait les citoyens ont envie de participer en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui votent blanc, de gens qui ne qui ont cherchent un nouveau moyen de s'exprimer. Les citoyens ont envie de s'engager mais ne se sentent pas écoutés. Et donc du coup en fait ce référendum c'est une façon d'être écouté, c'est de montrer à tous on vous on vous donne un L'opportunité d'agir, de parler, de donner votre avis, prenez-la.
3: Un débouché concret, finalement, oui, de, de tout ce qu'on a pu voir avec les gilets jaunes. On va y revenir un tout petit peu. Après, je voulais d'abord faire réagir Jacques Sapir sur, sur tout ce qui a été
0: dit. Alors, euh, d'abord, sur, sur les questions constitutionnelles, euh, oui, c'est évident, ce que vous avez dit, euh, Madame pourriette euh, c'est très, très connu. Euh, la, la souveraineté peut se déléguer, elle ne se cède pas. Bon Et effectivement, euh, René Capitan, qui lui-même s'inspirait des travaux euh, des juristes allemands, euh, oui. euh, et qui avait euh, une relation avec Max Weber euh, via, via Karl Schmitt, dont, dont on oui. a tendance à oublier qu'il fut l'élève euh, oui. de Max Weber, euh, avait bien vu cela et a tout fait pour oui. l'introduire dans la Constitution. Après... Euh, ce qui me semble important, euh, c'est ce que vous venez euh, de dire, euh, Flora Magnan. Euh, c'est très intéressant ce que, vous, ce que vous avez monté, si vous voulez, et, et vraiment, euh, moi je suis euh, euh, tout à fait partisan de cela. Mais je pense que ça peut être insuffisant. Je pense qu'il va falloir aussi euh, que vous appeliez euh, les différentes personnes à constituer à la base des comités, parce mmh. qu'on ne peut pas uniquement se reposer sur un outil de type numérique. Même si l'importance de ces outils numériques elle est immense. Euh, on en est tous conscients euh, aujourd'hui. Et d'ailleurs euh, sans ces outils numériques, il n'y aurait pas eu aussi la mobilisation des gilets jaunes. Oh. C'est évident. Mais néanmoins, il va falloir pour inscrire dans la durée parce que c'est ça le problème. Hein, euh, on est parti pour maintenant plus de huit mois euh, de campagne pour collecter un nombre considérable de signatures. Il va falloir pour s'inscrire dans cette durée constituer des comités de base et je je pense que ça sera à vous, d'une certaine manière, de créer la fédération de ces comités de base, non pas pour les diriger, mais pour les organiser.
3: Et oui, des, des comités de base, Flora Magnon, euh, il faut aussi peut-être dire un mot sur la, la coordination nationale du, du référendum qui elle est euh, plutôt à l'initiative des, des institutionnels, des, des politiques, des, des députés en l'occurrence.
4: Le site Signon.fr est ouais. vraiment vu comme une fédération justement de mmh. tous ces comités et notre but c'est de créer une vitrine pour que tous ces comités puissent s'allier au même endroit mmh. et qu'on puisse justement mettre de côté mmh. euh, les raisons d'existence euh, première de ces comités, les idées politiques de ces comités, qu'ils soient euh, syndicales, d'associations ou euh, de partis politiques et qu'en fait ils... Ils réalisent que là, aujourd'hui, ils travaillent tous dans le même, pour le même objectif, mmh. c'est-à-dire récolter ces 4,7 millions, et que du coup, ils peuvent passer par une même plateforme et travailler tous ensemble pour récolter ces 4,7 millions. Et donc, c'est pour ça que nous invitons euh, tous les citoyens, que ce soit à travers leur parti politique, leur association, leur syndicat, euh, comme j'ai déjà dit, leur club de danse ou leurs amis de euh, la fac, à s'engager et à comprendre euh, l'enjeu de euh, soit créer un comité, soit s'engager dans une action pour sensibiliser les gens autour de ce référendum.
3: Mais ce que, ce que dit Jacques Sapir c'est qu'il va falloir des physiquement des comités euh, dans les territoires, un peu partout euh, dans le pays euh, Vous c'est pas ce que vous vous faites avec cette plateforme, vous vous, vous êtes là pour les, les, lier, les relier entre elles si elles ont besoin On
4: n'a pas vocation à créer des comités, c'est ça, on a vocation à sensibiliser les gens à l'importance de créer ces comités, à les encourageant et après en leur donnant une plateforme sur laquelle s'organiser et euh, retrouver d'autres qui peuvent être intéressés par leur comité
3: Russes Europe Express, Jacques Sabinier, Clément Olivier. Alors justement, à propos de, de comité de base, à propos de, de questions soulevées par les Gilets jaunes, j'ai recueilli l'avis de François Boulot. Il est Gilets jaunes à Rouen, comme vous le savez, et avocat. Il nous dit, lui, que c'est précisément dans la foulée de ce mouvement que cette consultation prend tout son sens. Écoutez.
2: En tant que gilets jaunes, il est obligatoire de se mobiliser sur le référendum administratif partagé contre la privatisation des aéroports de Paris parce que le mouvement réclame depuis le début le référendum d'initiative citoyenne donc la possibilité pour le peuple d'intervenir directement dans la démocratie et là on a l'occasion parce que les parlementaires ont réussi à se mettre d'accord au-delà des, des, des clivages partisans traditionnels sur cette, cette procédure. Et donc maintenant, euh, l'objectif est de réunir les quatre millions de signatures. Euh, C'est une formidable occasion euh, d'infliger une cinquante défaite institutionnelle à Emmanuel Macron parce que contrairement euh, à ce qu'on a pu entendre par la voix du Premier ministre dans l'hémicycle qui euh, prétend qu'en tant que démocrate, il ne craigne aucun vote ni aucune élection. On voit très bien qu'il euh, redoute au contraire absolument... Euh, qu'une euh, défaite leur soit infligée sur la privatisation des aéroports de Paris. On comptait évidemment sur euh, les groupes de gilets jaunes pour euh, mener euh, cette campagne de collecte euh, des signatures. Euh, je crois qu'on a un moment du mouvement où euh, la répression policière et judiciaire inouïe qui s'est abattue sur le mouvement eh bien, a, a atrophié le mouvement lui-même dans sa forme de, de manifestation. Hein. C'est plutôt normal. Au bout d'un moment, les gens évidemment se fatiguent, sont épuisés et pour certains ont peur d'aller manifester. Et cette campagne de collecte de signatures sur le syndrome ADP, c'est un formidable moyen d'aller justement à la rencontre des gens, de leur parler. Voilà un sujet qui fait l'unanimité dans la société, parce que chacun a en mémoire le scandale de la privatisation des autoroutes. Et donc, ça va permettre d'être une clé d'entrée pour obtenir les signatures, discuter avec les gens et puis ensuite peut-être les amener eh bien, à poursuivre ce travail de, de conscience politique en les invitant aux assemblées qui peuvent se, qui se tiennent aujourd'hui encore sur le territoire, les assemblées de Gilets jaunes ou des conférences, etc. Donc c'est un, un formidable moyen d'aller à la rencontre des citoyens pour repolitiser la société dans son ensemble. Parce qu'on voit bien que le système électoral en l'état, il est bloqué. On l'a vu avec les résultats des élections européennes où on nous enferme dans la logique de Macron ou Le Pen et on ne sortira pas de ça si on n'élève pas le niveau de conscience. Mais cette voie plus large, effectivement, c'est le processus constituant. Il faut qu'aujourd'hui, chaque citoyen s'implique véritablement à réfléchir comment demain devra fonctionner notre démocratie.
3: Et voilà une porte d'entrée pour aller chercher quelque chose de plus large, voire, nous dit François Boulot, une espèce de proto-processus constituant. Anne-Marie Lepourriette
1: Oh, ça me paraît bien excessif, Et eh bien, euh, je ne suis pas... N'allons pense... pas jusque-là, mais effectivement, euh, bah, Emmanuel Macron semblait au moins dans son discours avoir admis euh, qu'il fallait euh, quand même un référendum d'initiative citoyen pur et dur, avec, euh, il a parlé euh, de d'un euh, million de signatures, de, de baisser la... Vous savez, En Italie, c'est 500 000 signatures mm -hmm. hein, pour un référendum. Euh, lui, il, déjà, il pensait à un million, c'est mieux parce que 4,7 millions, vous allez voir, c'est quand même même pas facile. Hein. Je peux vous assurer que c'est pas, pas évident. Hein. 10% du corps électoral, c'est gros. Euh, donc, -ce, euh, euh, ce, serait, ce serait bien de, de ramener un véritable référendum d'initiative citoyenne. L'Italie, le pratique bien, je trouve. Je trouve que c'est bien encadré par la constitution italienne et c'est un bon modèle parce que euh, c'est aussi un régime parlementaire traditionnel comme le nôtre. Et ils ont bien articulé, justement, très bien articulé les Italiens dans la constitution de 47, euh, le référendum d'initiative citoyenne et la, la démocratie euh, représentative... Je voulais dire une chose, à rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, dans nos comités, on laisse de côté les options politiques. Mais s'opposer à la privatisation de l'aéroport de Paris, c'est une option politique. Et on retombe encore sur le gaullisme. On retombe sur le gaullisme parce que finalement, d'où vient l'idée de dire que c'est un service public national Il s'agit de se conformer au préambule de la Constitution euh, qui, dans le préambule de 1946, mmh. euh, Conseil National de la Résistance a bien indiqué tout bien, toute entreprise qui a ou qui acquiert le caractère d'un service public ou d'un monopole de fait, doit devenir mmh. la propriété de l'État ou le rester mmh. euh, si tel si est, est, est déjà tel. le cas. Hein. Et donc on est bien dans... mais, mais c'est un choix politique, c'est une option euh, étatique, gaulliste et qui réunissait déjà euh, sur son, dans le Conseil National de la Résistance, communiste. Euh, MRP, gaulliste, gaulliste, etc. Genre. Donc, on voit bien, c'est une option politique. Elle, elle est transpartisane, mais euh, c'est bien, bien un choix politique quand même, hein, de, de toute évidence.
3: Flora Magnan, oui, réaction à un choix politique. Ce que vous vouliez dire, c'est que vous n'êtes pas dans des, des clivages ouais. partisans. Voilà. C'est pas lié. Le... Ah,
4: complètement. Et puis même euh, au-delà de, de le groupe des aéroports de Paris, je pense qu'il y a l'enjeu du référendum. Mmh. qui, lui, est complètement politique aussi, mmh. mais un partisan, mmh. bien sûr. Jacques
3: Sapir, euh, même si, euh, imaginons que ce référendum n'aboutissait pas, euh, cette mobilisation générale à laquelle on appelle, à laquelle certains appellent, est-ce qu'elle est qu pourrait être une espèce de vecteur de, de cristallisation démocratique Transversale. Est-ce que ça pourrait être un nouveau souffle comme semblait l'appel de ses voeux François Boulot, un nouveau souffle pour euh, tout, tout, toutes ces questions euh, ouvertes par les gilets jaunes
0: Alors tout d'abord je veux dire que euh, je ne me place pas dans la perspective euh, d'un échec euh, aujourd'hui, il faut tout faire pour réunir. C'est un peu plus de 4,7 millions, 7, je crois que c'est 4,7 millions euh, 730 000, euh, signatures. Il faut tout faire. Euh, il, y a, il reste maintenant euh, euh, 8 mois et 2 semaines. Euh, et évidemment, euh, ça doit être fait. Le pessimisme de la raison, l'optimisme oui. de la volonté, absolument. comme à votre avis. Absolument, habituel, Jacques. Euh, absolument. Bon. Euh, après... Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, euh, dans une mobilisation, il n'y a pas simplement les objectifs de la mobilisation qui sont importants, il y a le processus même de la mobilisation. C'est l'objet de ma question. Voilà. Et, et, et ça, effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que si au travers de cette mobilisation se réunissent sur un objectif, et Flora Manier, vous avez eu tout à fait raison de le dire, euh, comme l'a dit Anne-Marie Pourriette, c'est bien un objectif, Politique, ce n'est pas un objectif oui. politicien, mais c'est bien un objectif oui. politique euh, qui va au rassembler, sens noble. au sens noble, ouais. qui doit rassembler tous les gens qui considèrent que la souveraineté du peuple est supérieure aux lois ou aux soi-disant lois du marché. Autrement dit, ce qui doit se jouer au travers de cette mobilisation, c'est bien l'opposition entre une vision politique de l'organisation de notre société, une vision qui est fondée sur la notion de la souveraineté et une vision libérale économique. Je ne dis pas libérale au sens politique parce que le libéralisme politique peut parfaitement s'accommoder euh, de la notion de souveraineté, mais une vision de libéralisme économique ou plus précisément de néolibéralisme économique. Et c'est bien là que se fera effectivement euh, la coupure. Et ce qui me semble extrêmement important, c'est que se réunissent en dépassant si possible, ou peut-être en arrivant à combiner euh, des divisions politiciennes qui ont aussi leur raison d'être. Il ne faut pas non plus euh, les mépriser. Euh, bon, euh, nous n'avons pas tous les mêmes idées, nous n'avons pas tous les mêmes engagements euh, sur toute une série de points. Anne-Marie Le Pouillette, vous aviez fait référence au CNR évidemment référence euh, très utilisée en particulier dans le dans le sigle euh, qui est utilisé Ce qui peut sembler peut-être un petit peu excessif voilà. Emmanuel Macron
3: mais... n'est pas nazi non, euh, mais sûr. la référence est claire voilà, c'est clair et le point faudra... de vue est peut-être un peu voilà. facile mais et il, faut, voilà.
0: il faut quand même rappeler que euh, dans le CNR de 1943 euh, on va au-delà euh, des gaullistes en tous les cas au sens où on l'a euh, où on l'a eu à partir des années 50 et 60 hein, bon euh, on trouvait même des gens que l'on qualifierait aujourd'hui des gens d'extrême droite, mm -hmm. euh, de Bénouville, mm -hmm. euh, il a un passé politique avant guerre, il est membre du, du CNR, il a un passé politique, euh, c'est l'Action française, mm -hmm. euh, c'est la Cagoule. Bon, ouais. donc euh, on va très loin, mais ce oui, pays qui est intéressant, en guerre, oui. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que à cause de la guerre, évidemment, mais aussi à cause euh, des, des circonstances, eh bien, tous ces gens se sont dit, ben, on a des objectifs à atteindre, et une fois qu'on aura atteint ces objectifs, eh reprendront les divisions politiques qui sont, euh, je dirais, d'une certaine manière normales, et qui sont aussi constitutives euh, de notre opinion publique, et globalement euh, de notre sphère publique. Donc voilà, c'est ça qui me semble extrêmement important, c'est pour ça que je pense que euh, la mobilisation en elle-même, est au moins aussi important que l'objectif qu'elle vise un
3: mot également sur euh, cette euh, cette idée de talon d'achille de l'exécutif qu'évoquait david kalan alors est ce que euh, c'est le premier domino d'une longue série euh, si ça marche alors,
0: <rire> bon je je, je suis Pardon, pas, je, 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 je de je la prospective mais... <rire> je, je ne suis pas un, je ne suis pas un grand fanatique de la théorie des dominos <rire> euh, que ce soit en géopolitique mmh. ou que ce soit euh, en, en politique nationale euh, ce qui est vrai c'est que aujourd'hui, Emmanuel Macron et son gouvernement euh, se sont identifiés euh, d'une certaine manière, on a parlé de président des riches, ils se sont identifiés de manière beaucoup plus euh, précise à l'existence d'un espèce de, de bloc bourgeois. Et on voit d'ailleurs qu'au travers du mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron, qui avait commencé à se présenter comme un homme du mouvement, alors je reprends mmh. la fameuse typologie de, euh, de la politique française entre le parti de l'ordre et le parti du mouvement, bon, euh, a dérivé très vite vers le parti de l'ordre. Ce qui, d'ailleurs, se vérifie dans les élections européennes, dans le fait qu'il a capté, il a capturé, une partie euh, de l'électorat de François Fillon. Il a perdu une partie de son électorat initial, et il a capturé une partie euh, de l'électorat euh, de François Fillon. Bon. Ce faisant, il est important, effectivement, euh, de s'opposer à ce projet de privatisation, parce que l'on voit bien, et alors ça se voit sur toute une série d'autres projets, par exemple, euh, sur le projet de réforme euh, de l'assurance chômage, qu'il y a globalement euh, des projets de privatisation, alors qu'il qu s'agisse de privatisation euh, de biens, euh, comme l'aéroport de Paris, comme la question des autoroutes, comme la question des routes qui est aujourd'hui posée à travers euh, certaines circonvolutions euh, dans, euh, dans les mesures qui ont été prises, mmh. ou qu'il s'agisse d'institutions, comme par exemple euh, l'assurance chômage. Et là, euh, il, y a une vraie, alors, il y a un vrai choix de société, et il y a une vraie coupure qui ne relève pas de la politique, mais du politique. – Anne-Marie Le Pouret, une réaction, oui, je, le, le je processus me... aussi important que le résultat dans je cette affaire. Je me permets
1: hein. de, de, de vous faire remarquer qu'on a, a un petit problème quand même, c'est que euh, tout ceci, euh, c'est l'ordolibéralisme européen mmh. et qu'il euh, s'agit de se mettre dans les clous du droit de l'Union Européenne, le droit euh, européen, que ce soit même celui mmh. du Conseil de l'Europe, euh, les droits de l'homme, etc., la conception des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, euh, tout euh, va dans ce sens-là. Et, et donc, on n'est pas loin même euh, d'être obligé de le faire. Hein, euh, pour satisfaire le, mmh. le droit européen. Mmh. Et donc tout ça, nous sommes dans, c'est la même logique que celle qui remonte à 2005.
0: Oui, tout à fait, tout à fait absolument.
1: <rire> on, on est bien dans, euh, quand vous dites le parti de l'ordre, il est le parti en tout cas certainement de l'ordolibéralisme européen. Ça c'est clair, net et précis. Et donc, il y a, il y a cette convergence là. Et euh, le problème, c'est que le respect des critères euh, européens euh, de la concurrence libre et non faussée patati patata mais tout tout, ce, tout ceci nous a, nous amène à, à ça hein. donc on est quand même euh, on a pas tellement le choix. Je, je serais tenté de dire que euh, le, le droit européen ne nous laisse qu'une marge d'appréciation euh, relativement limitée en la matière.
0: D'ailleurs, il, ah, il faut rappeler que l'un des arguments euh, lors du débat en, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, euh, sur le Brexit, oui. l'un des arguments, et qui était venu d'ailleurs d'un des membres du gouvernement conservateur, oui. c'était de dire... Euh, l'Union Européenne aujourd'hui nous impose des choses, oui. le Parlement britannique n'est plus détenteur de la totalité de la souveraineté cela est inacceptable, c'est pour cela qu'il faut sortir. C'était en particulier l'argument qui avait été donné par le ministre de la Justice britannique, qui était l'un des membres du gouvernement de David Cameron qui avait pris position pour le Brexit mmh. alors que d'autres, comme par exemple Theresa May étaient partisans de la position de rester dans l'Union Européenne donc on voit bien effectivement que là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Oui.
3: Alors on a parlé justement de ce référendum de, de 2005, Flora Magnon, finalement l'objectif là pour vous c'est de, de reproduire un peu ce tour de force qui avait été fait, c'est-à-dire euh, on ne s'y attendait pas et puis les, les citoyens se sont saisis de ce texte. Euh, voilà, après euh, c'est peut-être des proportions différentes une fois de plus.
4: Oui, je pense que c'est important de souligner, on n'a pas encore évoqué le fait que en fait c'est la première fois surtout que c'est un référendum qui vient du bas et que c'est pas un référendum initié par le gouvernement en place pour euh, légitimer ses actions. Donc je pense qu'il y a un réel enjeu en plus pour que les citoyens euh, prennent en compte que c'est pour pouvoir exprimer notre euh, envie de récupérer du pouvoir politique. Et donc bien sûr, c'est un sujet politique et c'est un sujet même plus que la privatisation, c'est récupérer ce pouvoir politique et ce pouvoir de démocratie directe.
3: Mmh. Donc, par rapport à 2005, euh, François Boulot, dans cette interview euh, qu'on qu a faite, je n'ai pas gardé le morceau pour ne pas euh, être pénible auprès de nos auditeurs, être trop long, il me disait également que la différence avec 2005, euh, peut-être qu'on va finir là-dessus, la différence avec 2005, c'est que là, on sait plutôt que les gens sont massivement opposés à ce texte et que, euh, que l'enjeu, c'est de réussir à obtenir le référendum. En 2005, l'enjeu était de savoir quel serait euh, le résultat. Laurent
4: Magnon. Oui, complètement. Et je pense que c'est intéressant, justement, avec ce sujet, c'est qu'on dit qu'il est politique, mais euh, il peut être... Euh, on peut tous avoir une raison différente d'être contre euh, la privatisation, en fait. Et justement, plein de raisons ont des... Plein de gens ont des raisons différentes pour être contre. Et c'est ça qui est intéressant. Est
1: et compris
3: à droite des gens qui le font au nom du libéralisme. Complètement, juste, ouais. exactement. Anne-Marie Lepourriette
1: il y a eu récemment, euh, dans, euh, il y a quelques années déjà, un référendum d'initiative citoyenne en Italie qui s'est prononcé contre la privatisation de la gestion oui. de l'eau. Hein. Oui. Et il y a eu aussi des référendums environnementaux en Californie euh, qui ont justement conclu en faveur de la, du maintien de la protection de Schwarzenegger, de, ce, de sa politique environnementale. Juste pour conclure... Euh, Savez-vous pourquoi, aux États-Unis, dans beaucoup d'États fédérés, il y a des mécanismes de euh, référendaire qui n'existaient pas au départ de, de leur constitution et qui ont été introduits au 19e siècle Eh bien, parce que les législatures des États étaient complètement noyautées par des lobbies privés, et non, notamment les compagnies de chemin de fer de Californie et de Pennsylvanie. Et c'est un mouvement populaire intitulé Return the Government to the People qui a exigé soit soient inscrites dans la constitution des mécanismes de démocratie directe euh, pour permettre justement euh, au peuple de reprendre la main euh, là où les euh, représentants euh, s'étaient laissés complètement noyautés par les lobbies. Mmh. Et je ne suis pas du tout étonnée de voir dans le contexte actuel euh, quelque chose de nouveau parce que là encore aujourd'hui, euh, malheureusement, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, euh, les décisions... Euh, Politiques sont noyautés par les lobbies, tous les lobbies, y compris sociétaux d'ailleurs, pas seulement euh, économiques. Et donc je ne suis pas étonnée de revoir un, un phénomène de ce type, euh, mais aux États-Unis, ça, ça, et, et du coup ils sont allés très loin, ils sont même allés jusqu'au recall, etc. Et ça fonctionne relativement bien aux États-Unis de, depuis le 19e siècle.
0: J'exagère. Oui, tout à fait. Euh, et vous avez tout à fait raison d'évoquer euh, cet exemple. Alors euh, il y a, il faut le dire, euh, une prise de conscience de la nécessité de procédures référendaires dans la démocratie dans la démocratie représentative depuis la fin du 19e siècle oui. euh, effectivement aux États-Unis où il y a eu tout un mouvement oui. euh, une espèce de dit populiste d'ailleurs ah ouais, qui n'avait pas du tout de caractère
1: tout, péjoratif tout <rire> euh,
0: c'est ce mouvement d'ailleurs qui a porté Théodore Roosevelt oui. euh, au pouvoir à la présidence euh, et qui a euh, disons qui a imposé toute une série de mesures de mesures politiques parfois des mesures économiques aussi euh, il faut savoir que c'est de là qu'est né euh, ce qu'on appelle l'institutionnalisme économique américain, mmh, mmh. Euh, cette chose extrêmement importante. Bon, donc oui, il y a euh, toute cette démarche, et ça me semble effectivement très important. Donc, pour résumer, je dirais que euh, dans cette campagne, il y a deux choses. Il y a à l'évidence un enjeu qui est un enjeu politique. Euh, vous l'avez dit, Flora Magnan. Il s'agit euh, du premier référendum qui vient de la base. Et il faut, d'une certaine manière, euh, faire campagne pour imposer cette idée-là. Quoi que l'on pense par ailleurs du pourquoi euh, de ce référendum. Mais il y a aussi, et je pense que c'est extrêmement important, l'objectif même du référendum, euh, il s'agit de sanctuariser euh, un service public en référence... Au préambule de la Constitution, préambule de 46 ayant été transposé dans la Constitution, dans, dans la Constitution de la Ve République. Et là, on voit bien que l'opposition entre ordolibéraux, néolibéraux et personnes qui pensent que le politique est euh, la notion de bien commun et néanmoins une, une position qui doit s'imposer, elle est évidente. Donc là, on n'est plus dans la politique, on est dans le politique de manière extrêmement claire.
3: Eh bien, écoutez, amis auditeurs, à vous de jouer. Signon.fr pour, pour trouver votre groupe, ou en proposer un. Le référendum, vous connaissez l'adresse. Merci infiniment, Anne-Marie Lepourriette et Flora Magnon. Merci à vous deux et, bien sûr, aussi à vous, Jacques Sapir. Nos auditeurs, vous nous retrouvez en vidéo sur YouTube, sur la chaîne de Spoutnik France, également en podcast sur toutes les plateformes pour vous abonner. Tous les détails sur le Je salue mes petit camarade attaché de production Jean-Baptiste Mendès. Prise de son pipo Pitchy et l'œil de Thibaut Pica derrière la caméra. On vous retrouve tous au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, faites pas au Jacques. Salut à tous et à toutes. This is not a method. This is a provocation.
2: Let them do. No.